1: Guten Tag und herzlich willkommen. Wie gerade in den Nachrichten gemeldet, der Tarifvertrag für die Beschäftigten der Volkswagen AG steht. Hier gibt es ja einen Haustarifvertrag, sodass die Tarifeinigung in der Metall- und Elektroindustrie für die VWler nicht greift. Mehr dazu in dieser Sendung. In der wir darüber hinaus unter anderem auf einen Streit in Spanien gucken. Ein Streit über Finanzhilfen für eine Fluggesellschaft. Wobei hier viel Geld an eine ganz kleine Fluggesellschaft geflossen ist. Und durch die Sendung begleitet sie Zunächst greifen wir Chinas Außenhandel als Thema auf. Hier gab es Zahlen für den Monat März. Und da war einiges dabei, was aufhorchen ließ. Bianca von der Au mit einem kurzen Einblick.
2: Exporte aus China legten im März um gut 34 Prozent zu. Das war zwar leicht unter den Erwartungen, ist aber der neunte Monat in Folge. Importe nach China steigen den sechsten Monat in Folge. Das kurbelt nicht nur das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt an, auch Deutschland profitiert von der kräftigen Erholung in China, seinem wichtigsten Handelspartner. Nach Angaben des Pekinger Zolls stiegen die Importe aus Deutschland im ersten Quartal um gut 28 Prozent. China lieferte sogar fast drei Viertel mehr Waren nach Deutschland. Das Reich der Mitte hat das Coronavirus seit vergangenem Sommer weitgehend im Griff. Der Alltag hat sich fast wieder normalisiert. Die Wirtschaftsaktivitäten laufen auf Vorkrisenniveau. Nach 2,3% Wachstum im vergangenen Corona-Jahr wird in diesem Jahr mit einem Anstieg von mehr als 6% in China gerechnet.
1: Mehr als 6% und davon dürften auch deutsche Unternehmen profitieren, von denen einige ja auch im deutschen Aktienindex geführt werden. Hellen die Zahlen aus China die Stimmung bei den Anlegern auf? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Dorothee Holz in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Wie also sieht es aus, Frau Holz, was bewegt den DAX?
0: Also diese Handelsdaten sind ganz klar ein Stimmungsauffäller, vor allem die Importzahlen, denn das kommt ja direkt deutschen Exportunternehmen zugute. Und weil viel mehr Industrieunternehmen am deutschen Aktienmarkt gelistet sind als Branchen, die von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen sind, werden Anleger in ihrer optimistischen Einstellung bestätigt. Trotzdem gibt es einen dicken Wermutstropfen. Das Konjunkturbarometer des Leibniz-Instituts für europäische Wirtschaftsforschung hat sich mit Blick auf die kommenden sechs Monate deutlich eingetrübt. Das Erwartungsbarometer ist um 5,9 Punkte auf 70,7 gesunken. Erwartet wurde ein Anstieg und Kurzzeitig kam auch etwas Unruhe auf, denn US-Behörden empfehlen Impfungen mit Johnson und Johnson auszusetzen wegen einiger Thrombosefälle. Das äh, der Dax fiel deshalb zeitweise ins Minus, steigt inzwischen aber wieder um 0,2 Prozent auf 15.247 Punkte. Ja, Stoff genug, China und ZDW-Index für unser Börsengespräch, das ich mit David Kohl, dem Chefvolkswirt bei Julius Bär, geführt habe. Die chinesischen Handelsdaten, die klingen ja gigantisch. Im März hat China gut 30% Prozent mehr exportiert als im Vergleichsmonat im Vorjahr. Im Februar lag der Anstieg allerdings bei rund 150%. Prozent. Was sagt uns das?
3: Diese Pandemie und auch diese Lockdowns, die wir im letzten Jahr haben, führen nun mal dazu, dass diese Vergleichszahlen zum Vorjahr extrem ausfallen. Das war im letzten Jahr so, dass sie nach unten extrem ausfielen und jetzt nach oben. Und das liegt natürlich daran, dass ganze Bereiche fast auf Null heruntergefahren wurden. Und dann haben sie eine sehr niedrige Basis. Jetzt die 33 Prozent, die signalisieren eben, dass die Welt eher normaler wird und nicht, dass wir tatsächlich hier die Exportzahlen jeden Monat jetzt um 33 Prozent oder 35 Prozent zulegen werden.
0: Deutsche Exporteure freuen sich natürlich vor allem über die Importzahlen. Die Einfuhren kletterten um rund 38 Prozent, deutlich stärker als erwartet. Was kaufen denn die Chinesen vor allem ein. Sind das deutsche Autos, deutsche Maschinen?
3: Ja, das ist der klassische Sektor. Das macht über 50 Prozent in der Regel der Exporte von Deutschland nach China aus. Aber es sind auch Pharmagüter beziehungsweise auch medizinische Instrumente. Da ist man sehr stark. Das sind auch gut zehn Prozent, die noch mal hinzukommen. Also es sind diese Bereiche, von denen die deutsche Industrie dann insbesondere profitiert mit den Absatzchancen in China und wenn die Nachfrage in China stimmt, dann ist eher die Abhängigkeit in den letzten Jahren noch größer geworden, dann hängt die deutsche Industrie, die deutsche Exportindustrie in diesen Bereichen Maschinenbau, Autos, aber auch Pharma und auch Medizinausstattung sehr stark an der chinesischen Konjunktur.
0: Heute gab es aber einen Rückschlag in Sachen Optimismus. Die Börsianer sehen die Konjunktur deutlich skeptischer. Das zeigt der ZDW-Index. Das Barometer der Erwartungen ist im April überraschend auf 70,7 Zähler gesunken. Der erste Rückgang seit November. Drückt da der nicht enden wollende Lockdown auf die Stimmung?
3: Es ist wohl eher die Ungewissheit, ob man mit den Antworten, also sprich mit Impfungen, mit Testen, tatsächlich hier diese Pandemie in den Griff bekommt. Da dauert es einfach ein bisschen zu lange. Die Fortschritte sind nicht ersichtlich. Und ein kleines bisschen wird wohl auch die, das Hin und Her auf der politischen Ebene eine Rolle spielen. Also eigentlich sind die Erwartungen hier insbesondere betroffen, denn bei der Einschätzung der Lage gab es leichte Verbesserungen. Auch das fragt das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ab. Und das signalisiert schon, dass man hier ein bisschen weniger Optimismus hat, weil man das vielleicht auch schlecht vermarktet und schlecht herüberbringt, wie man mit dieser Pandemie umgeht.
0: Auch schlecht managt. Das ist ja auch ein Vorwurf. Bevor es besser wird, wird es ja eigentlich noch schlimmer. Die Bundesregierung bringt eine bundesweite Notbremse auf den Weg. Das heißt, so schnell kommen wir wirklich nicht aus diesem Lockdown raus. Ist auf der anderen Seite die Geschwindigkeit der Impfkampagne der Hoffnungsschimmer?
3: Ja, die Impfkampagne ist äh, sicherlich ein Hoffnungsschimmer. Man muss sich nur vergegenwärtigen, dass auch äh, das Angebot an Impfstoff sich äh, dramatisch ausweiten wird. Die Europäische Kommission rechnet uns vor, wir hatten im ersten Quartal noch 100 Millionen Dosen gehabt. Im zweiten Quartal werden es gut 400 Millionen Dosen werden. Das ist also eine, eine signifikante Veränderung. Und das geht über alle Impfstoffe hinweg. Also Biontech, Moderna, da kriegen wir dreimal so viel Impfstoff wie noch im ersten Quartal. Also da stehen die Chancen gut, dass wenn man jetzt eben bei der Umsetzung nicht groß patzt, dass man hier wirklich eben von, der, von dem Angebot an Impfstoff wirklich noch mal Gas geben kann, wirklich nochmal sehr viel schneller werden kann als in den ersten drei Monaten.
0: Ja, schneller werden. Allerdings gibt es, wie man gerade sieht bei Johnson und Johnson, auch immer wieder Rückschläge. Das war David Kohl von Julius Baer.
1: Ja, soweit eine Einordnung zum Konjunkturverlauf in Deutschland mit Blick auf wichtige Absatzmärkte. Einen neuen Rekord, Frau Holz, gab es heute auch mal wieder auf den Finanzmärkten und zwar bei den Kryptowährungen. Welche Bestmarke fiel?
0: 62.741 Dollar, das war das jüngste Allzeithoch beim Bitcoin. Heute Morgen, der ältesten Kryptowährung aktuell, liegt der Preis rund 200 Dollar drunter. Der Bitcoin ist ja schon länger im Aufwind, weil das Interesse bei Investoren und auch Unternehmen wie Tesla zum Beispiel weiter steigt. Aber der jüngste Kursschub, der kommt vom morgigen Börsengang. Von Coinbase. Coinbase ist die größte Handelsplattform für Kryptowährungen. Das sei ein weiterer Schritt in Richtung breiterer Akzeptanz, heißt es.
1: Und die Lage beim anfassbaren Euro?
0: Ja, noch ist er fassbar oder anfassbar, Herr Hetzke. Aber am digitalen Euro wird ja auch fleißig gearbeitet. Der schwache ZEW-Index, der bremst den Euro. Der Euro fällt unter die Marke von 1,19 Dollar.
1: Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
0: Da gibt es kräftige Kursverluste bei Staatsanleihen. Die Umlaufrendite steigt um drei Basispunkte auf minus 0,34 Prozent. Gold auch unter Druck. Die Feinunze kostet aktuell 1.727 Dollar.
1: Schauen wir noch kurz auf Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Bei Volkswagen steht der neue Haustarifvertrag. Wie beurteilen die Anleger diesen Tarifabschluss? Mit Blick
0: auf den Aktienkurs positiv. VW-Aktien liegen 0,6 Prozent zu
1: und den ganzen Tag über gefragt war unter anderem der Spezialchemiekonzern Covestro warum und natürlich ist das überhaupt noch so
0: ist noch so die Aktien mit 2,7 im Plus und damit DAX Tagesgewinner das liegt an Kaufempfehlungen diverser Banken für die Aktie des Spezialk Eine
1: ganz einfache Erklärung. Dorothee Holz fasste uns das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main zusammen. Und hier ging es ja eben auch schon um den chinesischen Markt und an der Börse von Interesse ist ja auch die USA und die Programme dort, die die Konjunktur ankurbeln sollen, wovon sich auch so manches deutsche oder europäische Unternehmen, Aufträge und Mehreinnahmen verspricht. Viel Geld wird da verteilt. Gerade gestern Abend hat US-Präsident Biden darüber mit Wirtschaftsvertretern gesprochen und da zeigte sich, die enormen Summen sollen nicht nur in die klassische Infrastruktur fließen, wie Straßenbau oder Abwasserleitungen, wo sie dringend benötigt werden. Auch ein weiterer Bereich soll profitieren. Die USA und die Infrastruktur. Aus Washington berichtet Katrin
4: Brandt. Georgetown in Maine, ein Postkartenidyll im Nordosten der USA. Strand, Wind, Hummer. Aber leider kein Internet.
2: It's terrible.
4: Es ist fürchterlich. Meistens haben wir wenig bis nichts, nur gelegentlich geht es mal rauf bis mittelmäßig. Erzählte Einwohnerin Tommy Burke voriges Jahr dem Fernsehsender CBS. Es war mitten in der Pandemie, alle arbeiteten zu Hause und als dann noch die Feriengäste kamen, wurde es richtig schlecht. Mitschreiben im Online-Unterricht für Schüler Kern und Mann eine Strapaze. Der Bildschirm friert ein, erzählt er, er kann niemanden mehr hören, die anderen machen weiter und er muss das irgendwie nachholen. Geschichten wie diese gibt es überall aus den USA zu hören. Die Pandemie hat offengelegt, wie schlecht es wirklich um die Internetversorgung in dem riesigen Land steht. Microsoft kommt in einer Studie auf über 150 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu schnellem Internet haben. Das wäre dann halb Amerika. Und selbst wenn es ein Netz gibt, gibt es ein weiteres Problem. Verträge sind oft so teuer, dass sich ärmere Familien den Anschluss nicht leisten können. Ein typisches Beispiel für die Infrastrukturprobleme der USA. Ob es um stabile Stromnetze, sauberes Wasser oder eine Kanalisation geht, die Grundversorgung ist meist nur mittelmäßig. Wo aber arme Leute wohnen, und das bedeutet oft Afroamerikaner oder Latinos, dort ist die Versorgung regelmäßig richtig schlecht. An dieser Ungerechtigkeit will die beiden Regierungen etwas ändern.
5: We face an to and that have
4: es gebe eine Verpflichtung, eine widerstandsfähige Infrastruktur zu schaffen und die Ungleichheiten anzugehen, die die Kommunen zugrunde gerichtet haben, so formulierte es neulich Verkehrsminister Pete Buttigieg im Fernsehen. Stabile Trinkwasser- und Abwassernetze sind deshalb ein wichtiges Kapitel in dem 2,3 Billionen Dollar schweren Paket, genauso wie die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und der Schulen. Aber das machte Präsident Biden gestern erst klar es geht darum, in Infrastruktur nicht für das 20., sondern für das 21. Jahrhundert zu investieren, sagte Biden bei einem virtuellen Treffen mit Unternehmenschefs. Und dazu gehöre es zum Beispiel, Versorgungsketten so anzulegen, dass die USA nicht mehr von anderen Ländern abhängig seien. Eigene Batterien, Solarzellen oder Halbleiter zu bauen, das sind Beispiele, die Biden oft erwähnt. Er will auch in erneuerbare Energien und den Klimaschutz investieren und er dehnt den Begriff Infrastruktur aus. Versorgungssysteme aufzubauen, um alte Menschen oder Kinder mit Behinderung zu Hause zu betreuen, damit Leute arbeiten gehen können. Auch das ist Infrastruktur. Diese Definition wollen allerdings die Republikaner nicht mittragen. Gestern traf sich der Präsident zu einem parteiübergreifenden Gespräch, das, wie es hieß, gut verlaufen sei. Aber die Republikaner stoßen sich weiterhin nicht nur an der gewaltigen Summe, die Biden da in die Hand nehmen will, sondern eben auch an der Ausrichtung. Es wird mit monatelangen Verhandlungen gerechnet.
1: Katrin Brand blickte auf die Infrastrukturbaustellen in den USA. Zu den Verlierern der Corona-Krise gehört bekanntlich die Luftfahrtbranche. Wegen Reisebeschränkungen heben kaum noch Flugzeuge ab, verglichen mit der Zeit vor der Pandemie. Die Lufthansa musste mit Milliardenkrediten vom Staat gestützt werden, Air France, KLM ebenfalls. Ja, und in Spanien, da gab es im März ebenfalls Staatshilfe, und zwar für eine ganz kleine Fluggesellschaft. Das allerdings sorgt für große Aufregung. Die Geschichte dazu
5: erzählt aus Madrid von Oliver. Neurot. Kleine Fluggesellschaften trauen sich normalerweise nicht allzu weit in die Ferne. Sie fliegen im eigenen Land oder auf dem Kontinent. Langstreckenflüge sind eher etwas für große Airlines. Daher ist Plus Ultra ein Exot. Die Fluggesellschaft hat ausschließlich Langstreckenflugzeuge vom Typ A340, aktuell drei Stück, und fliegt nur von Spanien nach Südamerika. Luftfahrtjournalist José Ramón Valero. Plus Ultra steuert vor allem Venezuela und Peru an. Die Airline konzentriert sich auf Gastarbeiter, die hier in Spanien einen Job haben und hin und wieder zurück in ihre Heimat fliegen. Die Regierung hält das für einen strategischen Markt. Und gewährte der Fluggesellschaft im März Kredite von 53 Millionen Euro. Denn Plus Ultra hat besonders stark unter der Pandemie zu leiten. Die Maschinen mussten im vergangenen Jahr monatelang am Boden bleiben, weil der Flugverkehr zwischen Europa und Südamerika praktisch zum Erliegen gekommen war. Doch warum bekommt eine Airline mit rund 350 Mitarbeitern eine millionenschwere Corona-Hilfe vom Staat, während kleine und mittelständische Unternehmen leer ausgehen? Diese Frage stellt die Opposition im spanischen Parlament. Ines Arimadas, die Chefin der rechtsliberalen Partei Ciudadanos, formuliert es so. Welche strategische Bedeutung hat eine Airline mit nur vier Zielen und einem Marktanteil von 0,1 Prozent? Diese Staatshilfe hat weder Hand noch Fuß. Das Wirtschaftsministerium in Madrid schweigt dazu. Aus Regierungskreisen heißt es, die Entscheidung habe die spanische Staatsholding CEPI allein getroffen, die für solche Fragen zuständig sei. Nach Ansicht von Luftfahrtexperte Valero sind die Kredite für die Airline rechtmäßig. Er verweist darauf, dass eine andere spanische Fluggesellschaft ebenfalls Millionenhilfe erhalten hat, nämlich Air Europa. Man kann nicht Air Europa helfen und Ultra Plus die Hilfe verweigern. Es sind schließlich Konkurrenten. Für das Land und die Kunden ist wichtig, dass es weiterhin Konkurrenz auf dem Markt gibt. Allerdings fällt die Hilfe für Plus Ultra etwa doppelt so hoch aus wie die für Air Europa, gemessen am Umsatz der Unternehmen. Ein weiterer Kritikpunkt: Plus Ultra habe vor der Pandemie schon Geldprobleme gehabt und von Jahr zu Jahr Schulden angehäuft. Das ist normalerweise ein Ausschlusskriterium für Staatshilfe. Außerdem hinterfragt die Opposition im spanischen Parlament die Eigentumsverhältnisse der Fluggesellschaft. Ein großer Anteil gehört Aktionären aus Venezuela. Wenn man die Airline finanziell unterstützt, unterstützt man also auch die venezolanischen Investoren. Und die stehen möglicherweise der Regierung von Machthaber Maduro nahe. Aber mehr als die Hälfte des Vermögens von Plus Ultra befindet sich in Europa. Und das ist die Grundvoraussetzung für staatliche Hilfe in der EU. Stellt Journalist Valero klar. Nun soll ein Parlamentsausschuss klären, ob die Mini-Airline die Voraussetzung für Staatshilfe erfüllt hat oder nicht. Oliver Neuroth
1: und der Streit in Spanien über Staatshilfe für eine kleine Fluggesellschaft. Apropos Staatshilfe, wer zahlt die Krise? Wie kann Deutschland die Corona-Schulden bewältigen? Das Institut der deutschen Wirtschaft hat mal gerechnet und was rauskam, fasst Wolfgang Landmesser zusammen.
6: Corona-Schulden zügig abbauen, ohne Investitionen zu verhindern, die wichtig sind für die Zukunft Deutschlands. Aus Sicht des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, IW, ist das unmöglich. Der Staat brauche deswegen mehr Spielraum bei der Tilgung der pandemiebedingten Schulden, die das IW auf 480 Milliarden Euro beziffert. Die Wirtschaftsforscher schlagen vor, die mit Corona zusammenhängenden Staatsschulden über einen längeren Zeitraum zurückzuzahlen, innerhalb von 40 Jahren statt 20 Jahren wie bisher vorgesehen. Gleichzeitig ließe sich die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse moderat lockern. Für die notwendigen Investitionen in eine CO2-freie und digitalisierte Wirtschaft sollte der Staat außerdem einen sogenannten Deutschlandfonds auflegen. In einem Zeitraum von zehn Jahren sollen daraus jährlich 45 Milliarden Euro fließen. Durch das daraus resultierende stärkere Wachstum und die entsprechend höheren Steuereinnahmen ließe sich ein Großteil der staatlichen Investitionsausgaben wieder reinholen, prognostizieren die Forscher. Wolfgang Landmesser über die IW-Corona-Schulden-Studie. Wie eingangs erwähnt,
1: die Gespräche über den neuen Haustarifvertrag bei Volkswagen sind unter Dach und Fach. Einzuleiten dazu von unserem Niedersachsen-Korrespondenten Alexander Budde.
7: Die rund 120.000 Beschäftigten von Volkswagen erhalten ab Januar 2,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 23 Monaten. Für das laufende Jahr sieht der neue Haustarifvertrag bei Volkswagen zudem eine einmalige sogenannte Corona-Prämie von 1.000 Euro vor. Auszubildenden und Studierenden will das Unternehmen einmalig 600 Euro Beihilfe zahlen. VW verabschiedet sich zudem von der leistungsorientierten Bezahlung der Tarifbeschäftigten. Von Mai an sollen sie künftig anstelle ihrer bisherigen individuellen Leistungskomponente einheitlich 150 Euro im Monat als Rentenbaustein für die betriebliche Altersvorsorge erhalten. Der neue Haustarifvertrag bei Volkswagen enthält Grundzüge der kürzlich getroffenen Regelung für die Metalltariffläche, weist in einigen Punkten aber darüber hinaus. So garantiert der VW-Konzern jährlich 1.400 Ausbildungsplätze der Pandemie zum Trotz und bis 2025. Mehr selbstbestimmte Zeit zu organisieren, war eine der Kernforderungen der Gewerkschaft. Entsprechend betont IG Metall-Verhandlungsführer Gröger die nun vereinbarte Option, einen Teil dieser tariflichen Zusatzvergütung in drei freie Tage umzuwandeln. Bisher war das nur Schichtarbeitern und Mitarbeitern mit kleinen Kindern vorbehalten. Dem verantwortungsbewussten Einsatz der gesamten Belegschaft sei zu verdanken, dass Europas größter Autobauer bislang relativ gut durch die Corona-Krise steuere, sagt Konzernbetriebsratschef Osterloh.
5: Wir sind froh, dass wir nach der fünften Verhandlungsrunde endlich ein Ergebnis haben. Ich bin der Meinung, dass wir ich auch noch mal kritisch anmerken, das hätte man auch früher haben können. Da wäre das ein oder andere Auto dann auch mehr gebaut worden. Aber wir haben mit über 140.000 Kolleginnen und Kollegen bewiesen, alleine bei Volkswagen, dass die Belegschaft auch in Krisensituationen kampfbereit ist.
7: Die Gewerkschaft hatte bei den seit Januar laufenden Verhandlungen für die Beschäftigten in den sechs westdeutschen VW-Werken Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Hannover, Emden und Kassel Ursprünglich 4 mehr Geld, mehr Umwandlung in freie Tage und weitere Zusagen für die Ausbildung gefordert. VW-Verhandlungsführer Maiswinkel spricht von einem Abschluss mit Augenmaß und Vernunft. Für die rund 700.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie hatten sich die Verhandlungspartner in Nordrhein-Westfalen bereits Ende März auf einen neuen Tarifvertrag als Modell für die Fläche geeinigt.
1: Alexander Budde über den neuen Haustarifvertrag bei Volkswagen. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Hier geht es um die Verteilung von Agrargeldern. Zunächst aber schauen die Kommentatoren nach Brüssel, wo derzeit über eine strategische Neuausrichtung der EU-Handelspolitik debattiert wird. Grüner soll sie werden fairer und zum Wiederaufbau nach der
8: Corona-Krise ihren Beitrag leisten. Dazu schreibt die Börsenzeitung, dies dürfte allerdings nur gelingen, wenn die EU und die USA wieder etwas näher zusammenrücken. Allein in der Ära von Donald Trump hat es von US-Seite mehr als 1000 protektionistische Maßnahmen gegeben, die insbesondere die deutsche Wirtschaft zu spüren bekommen hat, allen voran die Flugzeug-, die Stahl- und Aluminiumindustrie. Dass die Rufe aus der Wirtschaft lauter werden, jetzt endlich auch die noch ausstehenden Handelskonflikte mit Washington zu lösen, ist verständlich. Doch sollte sich hier niemand Illusionen machen. Die neue US-Administration hat zwar die Tonlage geändert, macht beim Handel aber keine 180-Grad-Wenden, weg vom Protektionismus der vergangenen Jahre. Dies haben die ersten Wochen der beiden Regierungen deutlich gezeigt. Umwelt- und Agrarministerium haben sich nach monatelangen Verhandlungen auf die künftige Verteilung der EU-Agrargelder in Deutschland geeinigt. Dazu schreibt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle, Es ist der Versuch, jetzt Investitionen anzuschieben, die auf lange Sicht die Lebensgrundlagen auch der Bauern sichern. Freilich können Umweltschützer nicht beschönigen, dass den Preis für viele Klimamaßnahmen am Ende die Bauern zahlen. Und wer ums Überleben kämpft, für den klingt Nachhaltigkeit nach Luxus. Da liegt das wahre Problem. Es kann nicht sein, dass kleine und mittlere Agrarbetriebe so unter Druck sind, dass sie auf Dauerstützen aus Brüssel angewiesen sind. Die Süddeutsche Zeitung stellt klar, eine Landwirtschaft, die Rücksicht auf Umwelt- und Artenschutz nimmt, darf für die Bauern kein Wettbewerbsnachteil sein, der fortwährend aus Steuermitteln wettgemacht werden muss. Auf Dauer werden die Europäer eine nachhaltige, artenschützende Landwirtschaft europaweit zum Standard machen und, nicht minder wichtig, auch über Handelsverträge verankern müssen. Nur so lässt sich der Unterbietungswettlauf auf Kosten von Umwelt und Natur durchbrechen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder meint, der große Wurf ist die langsame Aufstockung der Mittel für Ökomaßnahmen und nachhaltige Landwirtschaft nicht, die Bauernverbände werden den Untergang ihrer Mitglieder prophezeien, die Umweltlobby den mangelnden Ehrgeiz kritisieren. Kritiker vergessen oft, dass sich hinter den abstrakten Zahlen Menschen verbergen, die sich zwischen dem Preisdumping der Discounter und umweltpolitischem Veränderungsdruck in die Zange genommen fühlen. Für Landwirte wird es immer schwieriger, mit ihrer Arbeit ein vernünftiges Verhältnis zwischen Aufwand und Lohn herzustellen. Umweltschützer, die das mangelnde Tempo der Reformen kritisieren, liegen deswegen aber nicht falsch.
1: Und mit diesem Hinweis auf abstrakte Zahlen und Menschen, die sich dahinter verbergen, endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Reckers begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über das Infektionsschutzgesetz aus dem Bundesland Sachsen-Anhalt kommt hier unter anderem Kritik. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.